영어 포기하고 싶어요 포기하지마 야나두는 영어가 될 때까지 평생 수강 가능하니까 네가 포기하지 않으면 우리도 포기하지 않아 너도 나도 야나두 평생 수강 조건 및 대상 홈페이지 참조 영화로 세상을 봅니다. 대한민국 넘버원 영화 팟캐스트 김프로쇼 지금 시작합니다. 20세기 최고의 로맨스 영화 역사상 가장 유명한 OST 케빈 코스트너 휘트니 휴스턴의 보디가드 사랑을 지키기 위해 사랑을 포기해야 하는 남자와 톱스타의 운명적인 사랑 보디가드 9월 27일 재개봉 김프로쇼 마지막 단관 행사입니다 9월 29일 서울극장으로 오세요 연세로뎀 정신과 최희연 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 오늘만 사는 여름 작가님 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 취향이 세상을 바꾸는 배 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 하루살이에요. 네. <웃음> 저는 아, 성장영화를 좋아하는 김프로입니다. 네. 자 이번 주에도 심리 레시피는 생략하고요. 네. 어, 사연을 보내주신 분들의 사연에 좀더 집중해가지고 네. 바로 사연으로 들어갈 텐데 어, 여성분이 한분 사연을 보내주셨고 네. 남성분이 한분 사연을 보내주셨는데 일단 여성분 사연부터 어, 상담을 시작하도록 하겠습니다. 여름 작가님께서 사연을 소개해 주세요. 30대 여자입니다. 어머니와 여동생과 함께 살고 있습니다. 제가 중고등학교를 다닐 때쯤 17평에서 30평대 아파트로 이사를 오고 나서부터인 것 같네요. 아버지가 계실 땐 그래도 집이 더럽다고 생각하진 않았던 것 같습니다. 부엌만은 들어가고 싶지 않을 만큼 음식이 눌러붙은 그릇이 개수대에 쌓였지만요. 어머니는 그곳이 어머니의 영역이라 생각하셨는지 누군가 부엌살림 건드리는 걸 싫어하셨습니다. 그때 저는 야자가 끝나고 오면 잠만 자고 집에선 밥 먹을 일도 없어서 모르는 척할수 있었습니다. 대학을 졸업한 후 아버지가 병상에서 돌아가시고 그 후로 혼자 안방을 쓰시던 어머니는 부엌은 물론 안방에도 모든 걸 쌓아두기 시작하셨습니다. TV에서 문제 있는 집으로 나오는 쓰레기방 같은 걸 생각하시면 될것 같습니다. 쓰레기 같은 건 제가 버릴 수도 있다고 생각하시겠지만 어머니가 워낙에 싫어하셔서 외출하셔서 집에 늦게 들어오실 때에야 정리를 할수 있었습니다. 그땐 그렇게 해놔도 잘 모르시더라고요. 밥 먹은 그릇이나 정말 쓸모없는 쓰레기 같은 건 버려도 별 말씀 안 하시는데 생수통이나 일회용 포장품 같은 건 다시 쓰신다고 생각하시는지 버리면 크게 화를 내셨습니다. 그렇게 쓰이지도 않는 쓰레기들이 모이니 답답해서 화가 나고 종종 싸우기도 했습니다. 
이젠 시간이 오래 지나 어머니나 저나 크게 목소리를 내지는 않지만 바뀌지 않더라고요. 지금은 제가 부엌 살림을 하고 있지만 어머니가 음식하시는 건 손을 댈 수가 없네요. 평소에는 귀찮다고 반찬도 사드시고 혼자 있을 땐 라면만 드시는데 가끔 반찬을 하시면 음식을 몇 박스씩 엄청나게 해두곤 하십니다. 안 먹고 관리도 안 하시는 게 문제죠. 사실 이번 여름 냉장고에 들어가지 못한 장아찌들이 밖에 있다가 터지고 현타가 와서 이렇게 사연을 쓰게 되었습니다. 설거지 안한 그릇들도 그대로 쌓여 있었죠. 예전엔 어머니보다 체력 좋은 제가 집안일을 하면 된다고 생각했는데 막상 시간이 흐르고 저나 여동생이나 독립할 때가 가까워지다 보니 노년에 혼자 계실 어머니가 더 걱정됩니다. 이런 생활이 힘들어서 주변에 하소연도 해보고 어떻게 방법이 없을까 고민하며 이모들한테 따로 조언도 구해보았습니다. 쓰레기를 버리지 않는 건 우울증 초기 증상이라고도 하더라고요. 실제로 아버지가 돌아가시고 나서 이런 행동이 더 심해지셔서 정말 우울증이 더 심해지신 걸까 생각이 되고요. 아버지께 더 쓰지 못한 마음을 어머니께 쏟아붓고는 있는데 아무래도 나아지지 않는 것 같아 마음이 답답합니다. 어머니랑 더 좋은 관계를 유지하고 싶고 그보다도 어머니가 좀더 건강한 생활을 하셨으면 하는 마음에 이렇게 고민을 토로해봅니다. 네, 어떻습니까? 최가장님은 제가 개인적인 공간을 본 적은 없어가지고 두 분은 청소를 그래도 좀 하시는 분들이라 완전합니다. 네. 잘 모르겠어. 문 열어놓고 하는 거 보면. 아. <웃음> <웃음> 잘, 완벽하지는 않은 것 같아. 네. 어, 완벽하지는 않은 것 같은데. 전 눈에 보이는 것만 치고요. <웃음> 아, 또 백암독 집에는 가보면, 네. 그래도 나름 잘 이렇게 정돈이 돼 있어요. 정돈은 돼 있고. 네. 네. 그래서 이렇게 음. 두 분은 막 적극적으로 공감하실 것 같지는 않고. 네. 게시판에 누가 올려주셨던데. 저보고 청소성애자라고. 아, 네. <웃음> 매일 청소하는 거 가지고. 청소, 예, 네, 저는 옛날에, 네. 어, 대학교 때는 화나면 대청소를 했어요. 그러니까 청소를 하는 방식으로 야. 스트레스를 해소를 할 때가 있어요. 정말 세상에 필요한 스트레스 해소법이다. 네. <웃음> <웃음> 세상이 깨끗해지는 거죠. 진짜 거잖아. 화나면 네. 청소를 시작해서. 그래서 아, 다 뒤집어 엎어가지고 음. 굉장히 깨끗하게. 먼지 아. 하나 없이. 아. 저 아직 그래요. 스트레스 해소. 유리창 닦고 막. 아, 근데 이제 제가 그랬던 경험에서 밀어보면 모잘라, 아직. 모잘라. 아, 단계가 모잘라. 우리 집은 깨끗해. 아, 모잘라. 레키, 레키. 네, 모잘라, 모잘라. 우리 집은 깨끗하다고. 네. 오늘 배감독 우리 이두 사람을 화나게 해가지고. <웃음> 여기 좀 지저분한 것 같아. <웃음> 좀 치워야겠어. <웃음> 치울, 치울 곳에 가서 화를 내게 해야지. <웃음> 그게 이제 대학교를 지나면서 없어지긴 했거든요. 네. 없어지긴 했는데. 그러니까 이런 경우는 제가 초등학교 때한번 경험해 본 거예요. 중학교 때. 음. 저하고 굉장히 친해가지고 네. 일요일마다 형네 집을 놀러 갔거든요. 네. 그 집에 형이 막내였고 형 누나가 두세 명이 더 있었으니까 음. 이게 굉장히 자녀가 많은 집이었는데 네. 제가 평생 살면서 본집 중에 가장 더러웠어요. 어. 와 이런 데서 살 수가 있어 사람이? 어. 싶을 정도로 집에 가면 제가. 모든 게다다 다 이렇게 막 쌓여있어. 아. 바닥에도 쌓여있고 주방에도 쌓이고 막 이야 이런 데서 어떻게 살지? 네. 싶을 만큼 그냥 막다 쌓아놓고 사는 집인 거예요. 음. 자기들끼리 막 길을 만들어서 막 어, 왔다 갔다 네. 하면서 살아. 그렇죠. 아무 불편함이 없이. 네. 야 근데 그걸 보면서 이렇게도 한 가족이 네. 아무 문제 없이 살 수가 있구나. 음. 
그렇죠. 희한하다. 저는 예전에 친구 집이 되게 특이한 경험이었어요. 그러니까 어머니가 딱 봐도 우리한테도 되게 잘하고 친구 엄마니까 저희도 잘 아는 집인데 되게 잘해줘. 멋있고 이쁘고 왜 친구 엄마인데도 멋있고 이쁜 네, 분 그렇죠. 있잖아요. 음. 근데 한 번씩 내 친구한테 화를 내거나 한걸 보면 좀 무서울 정도로 이렇게 음. 막 그러는 그래서 우리는 근데 좀 무서워했거든요. 그러니까 우리한테도 막 갑자기 화를 그런 적은 한 번도 없어. 근데 음. 근데 그 집에 한 번씩 이제 놀러를 가면 근데 그 집은 물건이 거의 없는 거예요. 물건이 없어요? 집에 집에. 어. 네. 그러니까 텅텅 비어서 거의 내 느낌엔 텅텅 비어 있고. 어, 집이. 네. 세간이 별로 없고. 세간이 거의 없고. 오. 근데 싱크대만 꽉 쌓여 있는 거예요. 어, 진짜? 네. 신기해. 먹긴 먹는 거지 뭔가. 그러니까 아. 집에 냉장고, 옷장 작은 거 하나. 제 친구, 제 친구 누나, 아버지, 어머니 이렇게 네 명이 살았거든요. 근데 짐이 다 어디 있지? 싶을 정도로. 짐이 없어요. 그러니까 바닥 이게 횡한 느낌인데, 근데 싱크대만은 뭔가 약 이만큼씩 쌓여 있어 항상. 그래서 제가 그게 되게 내려박혀 있었거든요. 그막 그게 떠올랐어요. 이 얘기를 듣고. 세상에는 되게 다양한 사람들이 살고 있는 거예요. 그 신기해. 저는 뭐 극과 극을 다 경험한 사람이기 때문에 <웃음> 최소한 초등학교 때까지는 저희 방이 그랬어요. 없었어요? 아니면 아무것도 막 쌓여있는? 발을 디딜 때만 약간의 땅의 <웃음> 공간이 남아있고 <웃음> 그 외에는 아. 뭐 책이며 옷이며 어. 이런 것들을 네. 왜 무조건. 위에다가 놓는지 모르겠어. 그냥 바닥에 놓으면 되는데. <웃음> 없어서. 아, 네. 그리고 내가 논 데를 대충 알기 때문에 거기서 찾아야 돼요. 딴 데로 옮기면 곤란해. <웃음> 정리하기 힘들어. 아, 네. 그래가지고 저는 방이 아주 정신이 없었어요. 그런데 한 중학교 2, 3학년 정도 되니까 기질적인 강박이 올라오기 시작해가지고 청소를 열심히 하지는 않는데 하여튼 정돈에서 이렇게 지저분한 거는 못 보는 거예요. 그러니까 물건이 일단 좀 단촐해지고요. 네네. 그리고 딱딱딱딱 이렇게 차려놓고 그렇게만 직성이 풀리는 건데 그 전까지는 완전히. 근데 음. 또 우리 어머니는 사실 그렇게 깔끔하신 분은 아닌데 어. 제 방을 치우지는 않아요. 음. 어. 네가 알아서 해라 이거예요. 오. 그거는 아주 원리가 간단하셔가지고 제 방을 건드리지는 않으셨어요. 오. 그러니까 뭐 죽도록 쌓이는 거예요. 오, 네. 자율성을 최대한 네. 부여하셨군요. 근데 그러다가 화가 나서는 아니고 네. 가끔 한 두세 달에 한번 필을 받으면 음. 쫙 쓸어요. 제가. 아. 정리를 막. 본인이 네. 더러운 거를. 네. 그래서 막 해가지고 다 정리를 해가지고 딱 하잖아요. 네. 이틀을 못 가. <웃음> 다시 바닥으로 이렇게 어, 하나씩 하나씩 던지면은 네. 쌓이는 건 금방이거든요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 그렇게 살았던 거를 제몸 하나에서 둘다 경험했기 때문에. <웃음> 근데 어떻게 그렇게 근데 바뀌게 된 거예요? 너무 신기하다. 네. 저에게는 두 가지 기질이 다 있다고 봐야 되는데 덜렁대요, 제가. 그러니까 조금 산만하고 덜렁대는 게 원래 기질이 상 많고요. 그리고 아버지를 닮아서 약간 강박적인 특성이 있는데 음. 어렸을 때는 그 강박적인 특성이 발휘가 안 되는 거예요. 오. 그래서 늘 덜렁대고 요즘 ADHD 진단할 정도로 네. 굉장히 애가 좀 이상했어요. 음. 정말로. 제가 갔던 취미가 네. 땅굴 파기. 땅굴 파기? 네. 집에서 땅을 파요. 그래가지고 거기서 본부라고 만들고 아. 그러고 놀았어요. 심지어 이제 옆집 위에서 집 밑으로 파가지고 집을 이어야지 뭐 이러면서 아, 집에서 막 파고 <웃음> 그리고 이렇게 위에다가 가려놓고 밑에서 막 파다 보면 나중에 이제 엄마한테 걸리죠. 네. 너 어디까지 팠어? 막 이래가지고 <웃음> 그러고 담 넘어 다니기. 오. 왜 문으로 다니냐. 
담으러 어. 다녀야지. 어. 문이 어. 열려 있어도 꼭 담으러 다녔어요. 어. 네. 예전에는 이렇게 담에 도둑 못 들어오라고 이렇게 병. 요리를 막아놨거든요. 네. 그, 그 사이로 지내다니는 이 쾌감이 아, 아 진짜 <웃음> 가끔 이걸 이렇게 빼보면 이렇게 빠지는 게 있거든요. 아, 즐거움이 아주 쏠쏠합니다. <웃음> 내가 지나갈 신기하다. 때를 빼고 네, 다시 꽂아놓고 네. 이거 아 야. 그렇군요. 저희 아버지가 심지어는 너 계속 넘어다니면 묶는다 그랬어요. 아 진짜요? 네. 그래서 진짜 묶였어요. <웃음> 노끈으로 돌돌 묶여가지고 네. 한번 이렇게. 물 받는 데다가 천 원을 쓰신 적이 딱한번 있었어요. 아. 제가 예전에도 방송에 그 얘기 비슷하게 한번한 한 적이 있었던 것 같은데 어쨌든 그렇게 산만했는데 네. 그게 한 중학교 2학년 정도 되니까 기질적인 강박이 올라오기 시작하면서 음. 스스로가 그걸 통제할 수 있는 어느 정도 시점으로 그만큼 크더라고요. 야. 그때부터는 이제 강박이 더 우세해가지고 좀 너무 철저하게 컨트롤 하려는 경향이 많아지고. 얼마나, 얼마나 다행입니까? <웃음> 중학교 <웃음> 2학년 때그 강박이 거꾸로 발휘됐으면 지금 이제 큰집 가 계신 거지. 멀쩡하세요. 넘어 가세요. 말하면서. 갑자기 중2 때부터. 중2가 뭔가 참 신비의 나이인가? 희한하네요. <웃음> 네. 아무튼 이분 어머님께서는 확실히 아버님이 돌아가신 이후에 이런 패턴이 변경된 패턴이 게 조금 패턴이 심화됐다고는 했는데 네. 특성은 이미 그 전부터 있다고 얘기해야죠. 있기는 네. 한것 같아요, 그죠? 네. 벌써 네. 그 뭐. 집에 있었을 때 아버님이 계실 때부터도 부엌은 굉장히 지저분했다고 그랬잖아요. 네. 네. 근데 아버지 돌아가시고 나서 그게 이제 방까지 번졌다고 어. 얘기하는데 이게 둘 중에 하나라는 생각을 잠깐 해보게 돼요. 첫째는 아버지가 치운 거야. 실은 둘다 똑같은데 음. 아버지가 치운 거지. 아 그랬을 가능성이. 그래서 여기는 괜찮고 부엌은 아버지가 건드리지 않으니까 그냥 음. 있었는데 아버지가 돌아가시니까 이제 방도 그렇게 되는 거고. 그럴 가능성이 있을 네. 것 같네. 또 그러지 않을 가능성 중에 하나는 아버지가 여기는 뭐라 한 거지. 음. 내가 있는 공간까지 자꾸 지저분 하지 말아야 해서 어. 거기는 건드리지 말라고 하는데 그 권위는 일단은 오케이 해가지고 갑을 음. 특성 때문에 엄마가 그 말은 들었는데 아버지 안 계시니까 이제 그것도 없는 음. 어떤 셈이죠. 그래서 음. 본인이 치우셨든 아니면 남편이 직접 치워주셨든 어쨌든 그 영역에서는 이제 혼자의 그 권위로 모든 걸 컨트롤 할수 없는 영역인데 근데 왜 아버지가 부엌은 놔뒀을까요? 부엌 안 들어가시니까. 그렇지. 내가 남성이 자기가 뭐 요리를 한다든지 부엌에 관심이 있다든지 하면 아버지 살아생전에도 부엌도 조금 나았을 가능성이 아, 있다는 거죠. 음. 근데 부엌에 관심이 없었던 거야. 네. 요즘 남성들은 좀 많이 달라졌는데 옛날엔 남성이 뭐 부엌을 관여한다든지 음. 그러면 그쵸, 별로 그쵸. 안, 안 했거든요. 네네. 근데 사실 부엌이 깨끗했어야 돼. <웃음> 먹고 사는 거에서 그, 거기가 그치. 제일 중요해. 그러니까. 그쵸, 그쵸. 자기 방은 지저분해도 부엌을 쥐잡듯이 잡았으면 조금 더 나았을지도 몰라요. 음. 뭐, 지난 얘기인데, 어쨌든 그래서 이분은 지금 아버님 돌아가신 것이 문제를 심화한 것에는 중요한 역할이긴 하지만, 아버님 돌아가신 게이 병의 결정적인 사유는 아니다. 어. 네. 그렇게 얘기를 해야 돼요. 약간 시각을 달리 보셔야 될 필요가 있겠네요. 네. 그러니까, 돌아가셔서 그 증상이 더 심해진 거라기보다는, 음. 계셨기 때문에, 비슷한 패턴이었는데 그거를 좀 적게 보신 것일 네, 그럴 가능성이 높다. 다분히 많고 오, 물론 오, 아버지가 안 계셨다는 어떤 빈자리가 음. 어머니한테 주는 압박이 있기도 하겠죠. 아, 그럼요. 네. 물론 있을 텐데. 물론 많이 있긴 어. 할 텐데 그런 부분도 좀 같이 생각을 하셔야겠다. 아, 근데 이런 패턴이 고쳐지거나 바뀔 수도 있나요? 어렵죠. 네. 그래서 지금은 약물 치료 꼭 하셔야 돼요. 어머님이요? 네. 오. 우울증 상담도 꼭 하셔야 되고 네. 그래서 그야말로 전문가의 도움을 받아서 이것저것 할수 있는 도움을 최대한 많이 받아서 음. 
부모한테 아이들이 잔소리 해봤자 얼마나 하겠어요. 그쵸, 그쵸. 그러니까 딸들이 아무리 얘기해도 어머니 바뀌기도 어렵고 그나마 네. 나, 남편 있을 때 남편이 뭐라고 할때 조금 잡히는 거거든요. 아, 음. 근데 지금은 그것도 아니니까 그거를 대안을 할수 있는 사람이 누구냐? 그나마 전문가 아니겠어요? 네. 그러니까 좀 마음에 잘 맞는 그런 의료진이나 상담가가 이제 되면 어느 정도 그 말은 좀 듣겠죠. 음. 그리고 약을 쓰면 약이 그 사람을 어느 정도 도와주기 때문에 네. 조금 더 정리하자 이런 마음들의 실천을 가능하게 해줄 거예요. 그러면 약을 먹으면 피트병을 버리는데 괜찮을까요? 마음이? 지금은 피트병을 왜 버려? 이거 다시 써야 되는데 뭐 이렇게 싸우시는데. 그렇죠. 그 마음, 그런 마음들이 조금 바뀌는 거죠. 어, 완전히 없어질 수는 없는데 오. 우리가 회사도 다니기 싫지만 가잖아요. 네. 학교도 다니기 싫지만 가고. 음. 그런다고 안 가는 사람은 없잖아. 음. 마찬가지로 약을 쓰면 아 저거 버리기 싫은데 그래도 버려야지. 이거는 좀 된다는 거죠. 어, 그래요. 네. 그 야, 정도의 양보가 되기 때문에 약을 꼭 쓰겠네. 근데 이렇게 쌓아두실 때에 느끼는 안정감이 있기 때문인가요? 아니면 버릴 때 느껴지는 상실감이 있기 때문인가요? 후자가 훨씬 더 많죠. 음. 아무래도 네 붉은 보사인데 그걸 보고 만족스러운데 이런 사람은 <웃음> 사실 그렇게 많지는 않아요. <웃음> 네. 네. 만약 그게 안정감이 느껴지는 경우면 밖에서 들고 오지 않을까? 뭐든지 아, 들고 와서 쌓아놓는 게 아이, 아이. 나이 들면 좀더 점점 더 그러시는 거 우리 부모님도 좀 그런 것 같고 저도 요즘 따라 좀 자꾸 그래가지고 우리 부인이 늙었구나 네. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하는데 좀안 버리게 되는 경향이 음. 왜 버리나 싶고 네. 심지어는 우리 아버지 절대로 그런 분이 아니었는데 어디서 고장난 의자를 들고 오셨어요 네. 쓸만하다고 아, 진짜. 쓸만하다고 네. 네, 네. 약간 마음이 아려요 왜냐하면 음. 그럴 때 자꾸 감정이입을 하게 되는 거예요. 어. 사람이 저 물건이 저런 식으로 버려지면 어. 그러면서 자기의 어떤 감정을 상당히 이렇게 어. 이입하는 아. 경향이 있어요. 아 그래요? 그래서 그걸 챙기는데 우리 집 부계는 쓰레기에 불과하거든요. 그래서 이제 좀 몰래 있다가 또 언젠가는 또 버리고 그러긴 하는데 음. 아, 아좀 그래요. 저는 버리는 데서 쾌감을 느껴가지고 버리는 쾌감 느끼고 아, 좋아요 <웃음> 네. 정리하고 버리는데 네. 이사 몇번 다닌 사람은 이제 버리는데 그 재미도 네. 느끼지만 그게 또 하나의 큰 경험이잖아요 저도 음. 이제 집에 너무 책이나 이런 게 많아지니까 네. 몇번 정리한 기회가 있었는데 그럴 때 정말 이거 버릴까 이게 그런 게 있더라고 일기장 아. 그리고 옛날에 썼던 편지 음. 거기에는 뭐 심지어 우리 부인이 아닌 다른 여성한테 썼던 편지 <웃음> 뭐 이런 게몇개 있어요 받은 거면 있는데 네. 쫙 버렸어요. 오. 심지어는 나중에 부인이 그걸 왜 버렸냐고. 네? 그렇게 하는데도 그걸 뭐 가지고 있어서 뭐 보지도 않는데 뭐 하면서 버렸는데 버릴 때 사실 굉장히 어야 이건 내가 그래도 인생의 중요한 기기라고 적었는데 음. 군대 처음에 가가지고 뭐 일기 해가지고 막쓴거 네. 있거든요. 수양록. 어 그렇지 수양록 거기다. 수양록이라고 남자들 같고 군필 남자들만 알아들을 수 있는 말이 있어. 뭐라고? 수양 수양을 마음을 수양한다고. 수양하는 걸 기록한다고요? 수양록이라고 있어요. 애들 애들 타령하면 수양록부터 뒤지는데. 그렇지. 아니 거기 써놨겠어? 지가 어디로 갈지 다 적혀 있어요. 왜냐면 본인의 마음을 그때는 다 적거든. 아 그러면 노트가 나와요? 수양록 이런 책이 있어요. 일기를 주는 게 있어요. 미리 편지 쓰기 전에 어떻게 쓰겠다라는 것도 써놓고 마음도 네. 써놓고 진짜 여러 가지를 써놓잖아요. 네. 심지어는 그거를 이제 저희는 군대에서 계속 한게 아니라 훈련만 끝나고 네. 저희는 이제 공중보건 이사라고 해서 어. 배치를 
그래도 거기다 계속 썼거든요. 아. 그래서 그 초반이 정말 집을 떠나서 그쵸. 제가 인생을 살아가는 동안에 여러 가지 생각을 했던 걸 많이 담았고 어. 또 그때 또 많은 여성들한테 네. 과연 누가 나한테 마음을 보낼까 하면서 여기도 건드리고 <웃음> 저기도 건드리고 <웃음> 했던 막그 <웃음> 내용들이 거기 다 담겨 있는데 그냥 버렸어요. 아. 좀 아깝긴 하더라고요. 음. 근데 그렇게 버릴 때또 확실히 쾌감이 아, 이런 것도 버릴 수도 있구나. 뭐, 인생 더 이상 뭐, 연연할 거 없어. 이런 마음이 네네. 생기긴 하더라고요. 저는 그걸 이제 버릴 때 느끼는 쾌감보다 희한한 포인트에서 쾌감을 느끼는데, 음. 어, 저의 판단에 대한 우쭈쭈예요. 아. 요거를 다시 찾는 일이 없을 것이다. 그죠, 그죠, 그죠. 어, 이걸 놔둬봐야, 음. 이거를 내가 다시 꺼내서 쓸 일이 전혀 없을 것이다. 음. 라는 아. 것을 판단해서 버리고 실제로 안 찾았을 때. 아. 그 쾌감. 근데 그치. 가끔은 그 쾌감을 어. 논리적으로 생각해보면, 어. 느낄 일은 별로 없고, 어. 안 보이니까. 그렇지, 그렇지. 아, 그거 어디 갔지? 아, 버렸는데. <웃음> 아, 씨, 버렸다. 그런데. 그럼 이제 어떻게 되냐면, 고 어. 그 횟수가 적은 걸로 만족하지. 어. 아. 많지는 않다, 이런 게. 다시 찾지 않는다. <웃음> 내가 굉장히 많은 걸 버렸는데. 그렇지. 어, 많이 버렸지. 그래, 그래봐야 한두 개구나. 그렇지. 나머지는, 나머지는 내가 다 맞았던 거다. 네. 그렇죠. 아, 근데 이분은 진짜 본인이 그런 음. 습관을 고치는 게 아니고. 네. 집에 있는 누군가 가족 구성원이 지금 그렇죠. 자기와 다른 합리적이지 않아 보이는 그렇죠. 이 패턴을 바꾸기가 쉽지 않은 이것 때문에. 그렇죠. 어머니를 병원까지 가서 약을 받아오고 치료를 받자라고 설득하는 게 힘들진 않을까요? 그거 자체가 힘들지는 않는데, 말을 음. 받을지가 문제긴 하겠죠. 음. 뭐, 말하는 거야? 뭐, 할 수도 있죠. 근데, 음. 안 따라주고 이럴 때, 신랑이나 이제 이런 게 제일 문제인데, 뭐, 묘한은 없어요. 음. 근데, 보통 저희가 조언하는 건, 그, 이렇게 물건 쌓아놓은 거, 이거 문제니까, 병원 가시라, 약 뭐라, 이러면 안 하니까, 네. 요즘 뭐 힘든 거 없냐, 이렇게 해서 들어요. 음. 그래서 뭐 불안하다 그러면 그거 병원 가자라든지, 잠못 잔다 그러면 잠못 자니까, 아이고가 안 된다, 이렇게 해서 병원 가자든지 해서, 본인이 이거 고생해서 좀 고쳤으면 좋겠다 하는 것 중에 빌미를 찾아서, 그걸로 이제 병원을 가고, 가서는 사실은 이런 게 집에 있다, 이런 것들을 아. 얘기해서, 치료자 고려하고, 이제 약물 치료하게 도와주는 거죠. 그거는 좋은 포인트가 되겠네요. 네. 요한인데요? 못 버리시니까 병이야, 엄마. 병원 갑시다, 이러면. 또 싸우지. 네, 그건 잘안 돼요. 어. 그리고 본인이 못 마땅한 거에 대해서 얘기하게 한 다음에. 포인트를 찾아가지고, 어. 그걸로 설득하셔서 가고, 상담자한테는 따로. 네. 네. 물건 쌓아놓은 거 보면 또, 지금 우리가 의미를 그렇게 얘기해서 그렇지, 허접한 거다 모으거든요. 진짜 말도 안 되는 거 뭐예요? 어떤 사람은 옛날에 그, 우유가 이렇게 꽉이 아니고 병이었잖아요. 네, 그래서 네. 위에 그 딱지 같은 거 있는 모양이잖아요. 그걸 모아요. <웃음> 씻지도 않고. 아니, 안 씻었어요? 아, 왜, 왜 그러는 거야? 그래가지고 그게 검은 거? 박스로 하나 모으기도 쉽지 않을 거잖아요. 네. 근데 검은 봉지가 100개가 넘어. 아, 아 진짜. 그거 어떻게 모으겠어요? 대박이다. 자기가 먹어서 모으기도 쉽지 않을 것 같은데 그게 어떻게 모았는지 그걸 그렇게 어. 모아가지고 집에다 쌓아놓는 거예요. 대박. 그런 분도 봤어요. 냄새날 텐데? 어, 이렇게 뭐 아주 끔찍하죠. 어. 근데 뭐 본인한테만 의미 부여가 되는 거지 남들 야. 보기에는 하는 의미가 없으니까 당연히 싸울 수밖에 없어요. 이거 당연히 버려야지 이렇게 되고 그쪽에서 그걸 왜 버리냐고 이러니까 그건 조율이 안 되거든요. 네. 그래서 여기서 분명히 지금 이 지적한 문제를 문제 제기하시면 싸우겠네요. 누구나 보기에는 다 그게 문제인데도 불구하고 음. 본인은 이제 용납하지 않을 수밖에 없어요. 그러면 사연 보내주신 분이 그게 이제 조율이 안 되는 거라는 것도 인정을 하시고서는 접근을 네 그렇게 하시는 게 필요하겠죠. 그 조금 다른 포인트 어머님이 좀 힘들어하실 만한 포인트를 잘 끄집어내서 
그걸로 상담을 받으시도록 유도를 한번 해보시고 반드시 약물 치료는 받으시는 게 네. 실제로 문제가 된다고 생각하시는 것들이 좀 개선이 될 여지가 있다고 하니까 네. 네, 그렇게 좀 처방을 해주시는 게 좋지 않을까. 네, 저는 현타라고 얘기를 해가지고 처음 이 단어를 제대로 봤어요. 오. 사실 몰랐어. 아, 진짜요? 찾아봤어. 현타가 뭐냐. 아, 아 그래요? 네, 현실 자각 타임 이런 거. 네. 저 같은 사람이 있으실 것 같아서 자각하는 시점이라는 뜻이더군요. 아, 현타. 네. 네. 뭐 어디가 맞았나 그랬어요. 타 해가지고 현재 한대 맞았나. 물리력을 사용하셨나? 네. 자 그러면 어머님 꼭 모시고 가서 네. 어, 약물 치료를 조금 받으실 수 있도록 한번 해보시면 도움이 될것 같고요. 네. 형 보험 좀 잘하는 사람 없어요? 보험 들게? 전에 보험 설계해준 친구가 직업을 바꿔가지고 아 보험료가 너무 많이 나가는데 진짜 내일처럼 상담해주는 데는 없나? 있지 어? 전문가가 1대1로 붙어서 내가 가입한 보험을 싹 점검해주는데 불필요한 지출은 줄이고 보장은 높일 수 있어 비싼 거 아니에요? 아니 아니 무료야 어딘데요? 올보넷이라고 전화번호가? 1670-7639 객관적인 분석 맞춤형 설계 올바른 보험 올보넷으로 지금 전화하세요 다음 사연은 남성분이 사연을 보내주셨는데 굉장히 길게 사연을 보내주셨거든요 네. 줄였는데도 길어요 <웃음> 그리고 요 사연은 특이하게 제가 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다 네네. 왜냐하면 어, 이분이 어, 하여튼 조금 논리적이시거나 생각이 많으신 분 같아요 음. 네. 그래서 아무튼 제가 읽는 게좀 네. 낫지 않을까. 그래 보세요. 아, 이게 좀 길다 보니까 네. 대감독이 읽기 시작하면 길어져. 아, 이 BGM 한세번 돌아가도 <웃음> 대서사시 됩니다. 대서사시. <웃음> 너무 장황하고 네. 길어. 네. 제가 아, 한번 사연을 소개해 드리도록 하겠습니다. 네. 안정감을 느끼지 못하겠습니다. 어려서부터 평범에 못 미치는 환경에서 자라 안정이라는 가치를 동경해왔습니다. 20대 초반 대학을 마치고 병역특례로 사회생활을 시작했습니다. 돈도 벌고 군대도 안 가서 좋긴 하지만 열심히 해도 결국 사장의 부를 늘려줄 뿐이란 사실을 알게 돼 씁쓸했습니다. 병특이 끝나고 곧 대기업에 입사했지만 규모만 다를 뿐 착취당하는 건 똑같다는 생각을 했습니다. 회사를 다니면서 열심히 살던 사람들이 알코올과 스트레스의 총기를 잃어가고 염세적이고 교활하게 변해가는 모습을 보았습니다. 나도 뭐 별다를 게 없다는 신세라는 생각도 했고요. 이렇게 해결되지 않은 감정들이 종종 난감한 증상으로 나타나 임상심리사를 정기적으로 보기도 하고 인생에 대한 책을 읽으려 노력하기도 했습니다. 노동에서 벗어나거나 안정을 찾을 수 있는 방법이 뭘까? 회사가 나를 너무 착취하면 피해 도망갈 수 있는 방법이 있을까? 그러면서도 편하고 안정적인 밥벌이를 할수 있는 방법은 뭘까? 그러다 내린 해답은 전공 관련 전문 자격을 취득하는 거라고 결론 내렸습니다. 그리고 최연소에 가까운 나이로 원하는 시험에 합격했습니다. 두 번의 이직을 통해 안정적이고 보수도 좋은 공기업으로 옮겼습니다. 아름답고 따뜻한 사람을 만나 결혼도 했습니다. 저는 항상 안정이라는 가치를 동경해 왔습니다. 스스로 통제할 수 없는 상황에 처하는 게 너무 무섭고 두렵기 때문이죠. 저는 20대 초반에 생각했던 것만큼 혹은 생각했던 것보다 훨씬 더잘 됐습니다. 엊그제 직장에서 인사이동이 있었습니다. 워낙 관계가 중요한 회사라 사람들과도 좋은 관계를 맺으려 노력했는데 이번 인사이동으로 우울과 걱정이 조금 커졌습니다. 인사이동 이후 기회가 있어 부서장에게 앞으로 이러한 일들을 하고 싶다고 이야기했습니다. 부서장도 염두에 두겠다고는 하더군요. 
마음에 맞는 동기와 선배에게 이런저런 계획을 얘기했습니다. 집사람에게도 조언을 구하고 위로를 얻었습니다. 그 일이 발생된 지 72시간 정도 되는 시간 동안 저는 사건의 진위를 해석하고 향후 벌어질 수 있는 일들을 전망하고 그 안에서 제가 할수 있는 최선이 뭘까 생각하고 믿을 만한 사람을 골라 조언을 구하며 그것에 따라 행동하도록 저를 움직였습니다. 뭔가 이상한 점을 발견하셨는지요? 저는 제가 그토록 얻고 싶었던 안정적인 환경에서 전혀 안정감을 느끼지 못하고 있습니다. 끊임없이 잘못과 실수를 복귀하고 이를 만회하기 위해 언제 무엇을 어떻게 해야 할지를 생각합니다. 이번 인사이동같이 제어가 불가능한 객관적으로 봤을 때 전혀 문제가 되지 않는 상황들 속에서도 언제나 문제를 찾아내고 위기를 감지합니다. 사람들의 말 한마디 심지어는 표정과 말투에서도 어떤 시그널이 감지된다고 스스로 생각하고 오해를 심화하며 그것이 사실인지를 생각해보고 아니라는 확실한 증거를 찾아야 비로소 안심이 됩니다. 가끔 제 머릿속을 집사람에게 열어보이면 도대체 어떻게 그런 생각을 하는지 모르겠다는 반응을 보입니다. 저는 생활의 기본적인 것들을 잘 하지 못합니다. 옷을 세탁소에 맡긴다던가 제때 미용실에 가서 머리를 자른다거나 출근 전 얼굴에 선크림을 바른다거나 하는 사소한 행동들 말입니다. 예술을 좋아하고 특히 음악은 듣는 것도 만드는 것도 좋아하는데 이런 것들을 위한 시간을 도통 내지 못합니다. 누구의 지시나 남들의 필요에 의한 행동이 아니고 제가 좋아하는 혹은 좋아한다고 생각하는 자발적인 행동을 할 능력이 너무나도 부족합니다. 그리고 그것에 스트레스를 받습니다. 이렇게 살아서는 안 된다고 생각합니다. 항상 충분한 시간과 여유가 주어진다면 할수 있다고 생각하던 것들이 많았습니다. 하지만 그것들이 충분히 갖춰진 지금 저는 아무것도 하지 못하고 있습니다. 시간이 주어지면 보통 저는 게임을 하거나 미드를 보거나 제가 하고 싶었던 일들에 대해 조사합니다. 별다른 의미도 재미도 없는 일들입니다. 어떻게 해야 안정감을 느낄 수 있을까요? 그리고 누가 시키는 일이 아닌 스스로를 위한 행동을 해나갈 수 있을까요? 매사 덜 긴장하고 덜 신경 쓰며 살수 있는 방법은 무엇이 있을까요? 저는 제가 짐작할 수 없는 어떤 문제를 가지고 있는 걸까요? 조언을 부탁드립니다. 네. 네. 무슨 말이죠? <웃음> 무슨 말이죠? 저는 솔직히 잘 이해를 못하겠어요. <웃음> 제임스 조이슨가요? 그것은 율리스스처럼 자동기술법에 쓰인 의식의 흐름을 읽어보는 것 같네요. <웃음> 아니 저는 딱그 아내분의 마음 너무 공감돼 네. 어떻게 이런 생각을 할 수가 있지 무슨 말이지 네. 한다고 지금 하시잖아요 네. 그렇죠. 정말 아내분의 마음을 알것 같습니다 <웃음> 그래도 머릿속에서 벌어지고 있는 일을 최대한 기술하려고 진짜 많이 애를 쓰신 것 같아요 그 생각보다는 굉장히 논리적으로 잘 정리하신 거죠 그렇죠. 네. 본인이 그쵸. 느끼고 생각하는 게 어떤 건지 진짜 많이 생각을 하시는 것 같아요. 어. 네. 네. 그리고 그거를 상당히 조리 있게 정리하셨다. 네. 네. 하지만 잘 모르겠다. 아, 네. <웃음> 그거는 공감, 공감. 그렇지. 공감을 하거나 아 네. 그렇지. 막 이렇게 생각하시는 분들도 있을 수 있죠. 네, 그렇죠. 어 그렇지. 나도 저런 생각하는데. 네. 어떻게 하죠? 저는 심리 상담 뭐 이런 거 그리고 발달 단계 뭐 이런 거 하니까 네, 네. 이 정도면 정말 제가 이해하는 어떤 심리적인 특성을 설명하는 교과서로 써도 되겠다 할 어, 정도로 네, 굉장히 네. 그 부분을 잘 짚어내고 있다라고 고마워. 생각하거든요. 있다니까 이런 사람들이. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 근데 공감을 못할 수도 있잖아요. 그렇죠. 뭐, 네. 그렇죠. 네. 배감독은 어떠세요? 어느 부분은 공감이 되고 어느 부분은 공감이 안 가는데 
아, 내가 원하는 걸 지금 제대로 해낼 수 없다가 어떤 상황 때문에 내가 변명할 여건이 되면 못하면서 오는 안정감이 있잖아요. 네. 근데 본인은 자기가 굉장히 열심히 노력해서 어느 정도 위치에 뭔가 이뤄냈다고 생각하는데 사실 그게 내가 원해서 한걸 하나도 없다는 거에서 오는 불안함이 있는 것 같다는 생각이 좀 들어서 어떤 상태인지는 알것 같다라는 생각이 드는데 뭐 흔히 얘기한 스트럭을 하면 네. 피곤하고 불안정한데 스트럭을 할 상대가 안 되거나 네. 경쟁 상대가 아니거나 그러면 마음이 편하거든요. 네, 네, 네. 그러니까 뭐 얼추 비슷해서 라이벌이 옆에 있다 그러면 정말 자꾸 신경 쓰이고 네. 막하는데 보기에 내가 진짜 범접할 수 없을 정도로 그쵸. 훌륭해. 네. 마음 편해. 아주. 네. 저 사람이랑 내가 뭐 굳이 그쵸. 뭐 이렇게 음, 뭐 그쵸. 할까 봐. 아니, 그 사람 내가 오케이 인정하고 다 음. 그러한 관계가 되는데 이분은 지금 여기에서 뭔가 이렇게 조율하면 될것 같은데? 라는 어떤 부분들을 부여하는 거예요. 네, 네. 그러면 그게 좀 시도해서 원하는 대로 끌고 가면 될 텐데 라는 생각을 하는 건데 그런 마음이 아니라 뭐 이거 안 되겠네 라고 음. 하면 아, 편해요. 근데 음. 지금은 그게 아니에요. 그래서 근데 더 답답하신 부분이 있는 것 같아요. 내가 불안감을 느낄 때에 뭐 때문에 불안한지 모른다거나 안정감을 느끼지 못해서 불편한데 뭐 때문인지 잘 모르거나 이런 경우가 아니라 첫 문장 저는 되게 강렬했거든요. 안정감을 느끼지 못하겠습니다. 했는데 자기가 어떤 부분에서 안정감을 느끼지 못하고 무엇 때문에 그런지를 소상하게 적어주셨어요. 알고 계시는 거예요. 어느 정도 인지하고 계시는데 세밀하게 그것들을 다 파악하시고 인지하고 있는데 안 되는 부분이 있는 거잖아요. 거기서 오는 답답함이 저는 좀 읽히는 것 같아서. 완벽주의자가 지닐 수 있는 강박적인 성격이 전형적인 케이스가 이런 게 아닌가. 네. 그런 면도 네. 있고. 네. 근데 완벽주의라고 하기는 세탁소 맡기는군. <웃음> 머리 자르고. 네. 이런 거 못하신다고 하는 거 보면. 네. 그건 또 완벽주의는 아니잖아요. 그거는 이분한테는 아까 그 사소한 건 내가 못해요 이렇게 적어 있잖아요. 근데 그게 말을 사소한 건 못합니다라고 표현했는데 제 입장에서 보면 그건 사소한 게 아니라 관심 없는 영역이에요. 오히려 이런 일을 내가 신경 안 써도 돌아가는 세상이 완벽한 세상이고 내가 이걸 해야 되는 세상이 불완벽하다고 생각할 것 같아요. 그러니까 완벽주의나 강박자도 늘 그렇게 사기는 힘드니까 네네. 구멍이 있거든요. 음. 그래서 거기는 너무 지저분하거나 네. 다른 데는 아주 깔끔하고 그러는데 어떻게 어. 저 부분은 저래? 이럴 정도로 굉장히 아, 지저분하거나 네. 또 다른 건 완벽하게 하는데 하나는 굉장히 허술하거나 이런 구멍들이 되게 있거든요. 네네. 이분한테는 그런 것들이 구멍이죠. 저한테도 컴퓨터 이런 거 굉장히 저는 비교적 그래도 동기들에 비해서는 잘하거든요. 근데 세탁기를 못하겠어. 뭐 저런 제품이 다 있지? 뭐 이렇게 네. 하는데 우리 아내는 뭐 이걸 왜 못해? 뭐 이러면서 어. 이렇게 이렇게 하면 되잖아요. 맨날 볼 때마다 까먹어요. 어, 진짜? <웃음> 그러면 우리 아내가 관심이 없어서 그런 거지. 근데 그 말이 맞거든요. 어, 네, 네, 안 네. 하고 싶은 거야. 그렇죠. 사실 어떤 컴퓨터보다도 쉽거든요. 그쵸, 누구나 그쵸, 다 하기 그쵸. 쉽게 하려고 하는데 저는 그 기판만 봐도 두려움이 떨어요. 오, 저렇게 복잡한데 저걸 내가 근데 컴퓨터는 뭐 계속 그쵸. 만지고 하거든요. 네. 말이 안 되는 거예요. 말이 음. 안 되는 걸 알면서도 네. 사실은 이제 변명인 거예요. 어. 이분도 네네. 사소하다라고 했지만 사실 그쪽은 관심이 없는 거예요. 음. 근데 자기가 관심 있는 영역인데 그렇게 하고 있다 그러면 불안이 올라오죠. 그쵸. 확 올라오고 조절하려고. 매우 집요하시고 네. 뭔가 굉장히 하나를 시작하면 끝을 막 파시는 분 같은 스멜이 네. 느껴지는데 강박 내지는 이런 게좀 있는 것처럼 느껴지거든요. 네. 
근데 이거를 음. 뭐 여러 가지로 얘기, 안돼 제가 오늘 이거 심리적인 얘기하면 재미 없어지는데. 괜찮습니다. 아, 뭐, 뭐 이제는 뭐 재미 네, 뭐. 괜찮아요. 이 분은 지금 굉장히 네, 중요하시니까. 네. 네. 최근에 뭐 제가 올라온 브런치도 누가 네. 올려주시고 음. 하는데 관련된 동영상도 있고 뭐 제가 맨날 강의하는 일반적인 네. 강의들인데 그 중에 제일 많은 부분들이 되게 만 1세에서 3세에 해당되는 심리적인 특성을 주로 얘기하거든요. 그 시기에 어떤 특성이 병적으로 발현되는 게 강박이기도 하고 어, 네. 우울이기도 하고 음. 식이장애이기도 해요. 근데 이세 가지의 공통점이 뭐냐. 극단적이라는 뜻이에요. 네, 네. 우울은 기분이 뭐 적당히 안 좋고 이런 게 아니라 바닥을 쳐요. 강박도 완벽하지 않으면 적당히 못했다가 아니라 나는 완전히 망했다 이렇게 취급을 하거든요. 식이장애도 완벽하게 많이 먹거나 아니면 아예 안 먹거나 안 약간 네. 이렇게 극단을 밟는데 이런 극단을 발휘하는 게 되게 만 1세에서 3세에 갖는 특성이라고 하고 그걸 에릭슨이라는 학자는 수치라고 표현했어요. 수치는 창피하다는 뜻이 아니라 극단적으로 보다는 뜻이거든요. 근데 극단이 했냐 안 했냐 잘했냐 못했냐도 있지만 네. 이 쉐임 극단의 가장 중요한 특성은 상하 중에 하라는 뜻이에요. 그러니까 패스 페일 중에 페일이라는 뜻이 되고요. 네. 근데 이게 왜 중요하냐면 이 사람한테 중요한 주제인데요. 통제 욕구가 발휘가 되는데 통제 욕구가 발휘돼서 자기가 상으로 가거나 패스가 되거나 해야 돼요. 그런데 네. 그게 안 되면 아까 얘기한 수치로 가는데 그거는 페일이거나 빵점이에요. 여러분들 어떤 분들은 이거 보면 금방 이해하는데 네. 처음에 직장 들어가는데 병역 특례 가는데 아니 이거는 자기네들이 돈을 안 주니까 사람을 이렇게 착취하는구나. 음. 어느 정도 근거 있는 말인 거잖아요. 네. 그리고 대기업을 갔더니 사람을 다 착취한다더라. 음. 결국은 어느 정도 그것도 다 공감할 수 있는 표현이잖아요. 네. 그러나 이분한테 생각해 보면 이건 누구나 공감할 수 있는 표현보다 이분의 특성에 더 네. 주요한 표현이에요. 인간관계는 자고로 상하 둘밖에 없어 아. 평등은 없어 결국은 누군가가 내 위에 있거나 아, 내 밑에 있거나 세상은 둘 중에 하나야 음. 이 생각이 팽배하게 작용하는 게 제일 많이 작용하는 배경이 뭐냐 만 1세에서 3세예요 왜냐 그 나이 때는 엄마가 위고 자기가 밑에거든요 아. 그 부분을 끝까지 탈피하지 못하는 사람들이 있어요 엄마는 늘 위에서 나를 해 하지마 이런 지배자가 되고 음. 자기는 거기에서 늘그 말을 받아 먹는데 그러다가 잘 크면 거기서 통과해서 자율성이 형성된다고 하는데 결국은 아. 이제 거기서 평등관계를 형성하거나 상하관계에서 좀 벗어난다는 뜻이거든요. 그런데 네. 못 벗어나서 아까 얘기한 쉐임에 머무르는 친구는 극단적이기도 하지만 결국 통제를 내가 못한다라고 생각하는데 단순히 내가 통제를 못한다로 끝나는 게 아니라 누군가가 나를 통제한다. 네. 네. 거기에 아주 늘 잡혀 있어요. 네. 자기가 통제를 못하면 탁 놓는 순간 누군가 자기를 휘어잡는 거예요. 아, 통제 욕구가 대단해 보이는 사람이 어떨 때는 아 그게 아니라 자기가 어쩔 수 없게 만들어주길 바라는 경우가 왔다 갔다 하더라고요. 그게 어 근데 아 저게 같은 마음일 수 있겠다라는 생각이 들 때가 있더라고요. 근데 또 어떤 면에서는 굉장한 완벽주의야. 아, 그래서 저렇게 되는구나. 라는 생각을 좀한 적이 있었거든요. 네. 이분도 약간 전형적으로 그러신 게 아닌가. 만약에 그럴 경우, 아니, 나에게는 이게 보이는데 지금. 음. 세상이 이런 게. 아무 문제가 없어, 니넨? <웃음> 그렇죠. 이렇게 가고. 네. 그러면 나는 저렇게 되기가 너무 싫은데? 거기서 벗어나려고 나는 이거를 그러면 뾰족하게 알아서 이렇게 돼야 되는데? 하다 보니까, 근데 그러면 세상과 자기도 
이렇게 유리시키는 식의 음. 생각을 좀 한다랄까? 그래서 이분이 전형적으로 그렇게 똑똑한 사람들이 총기를 잃어가고 나도 똑같아지고 여기서 그냥 빵점 맞은 거죠. 그렇죠. 그래서 그러면 자격증 해가지고 딱 하면 그럼 다시 역전 될수 있겠구나. 자격증도 생각해 보면 네. 상하관계 중에서 모든 면에서 자기가 상을 하기는 어렵다라고 결론을 그렇죠. 내린 거예요. 그렇죠. 그러면 전문 영역을 따자. 네. 전문 영역에서는 내가 상 아니냐. 네. 그래서 모든 면에서 내가 리더로 쓸 필요는 없고 네. 내 영역에서만큼은 내 모든 통제력은 내가 쥐자라고 했는데 어. 지금 위기가 왔어요. 네. 이런 어떤 인사 이동이나 이런 면에서 뭔가 이동이 왔잖아요. 그럴 때 이분이 한것 중에 하나가 이러이러한 것들을 좀 해보면 어떠냐라고 제안을 했다고 했고 음. 그거를 다른 사람들이 어떻게 받아들이냐고 보잖아요. 네. 저는 그게 어떻게 읽히냐면 내 의견을 통해서 상하관계를 재는 거예요. 네. 어. 과연 저 사람이 이 상하관계에서 나한테 겸손하게 하루 내려갈 사람인가? 어. 아니면 함부로 나를 또 휘두를 상의 권위를 주려고 하는 사람인가를 네. 확인을 하는 거예요. 근데 거기서 내려가시진 않은 것 같아요. 그러면 왜냐하면 이제 고려는 어... 해보겠다. 그렇죠. 네, 그런 표현을 아, 보면 이거 큰일 났는데 그렇죠. 이제는 곧 어... 내를 지배하겠구나. 어... 네. 이런 또 위협이. 음. 근데 사실은 그런 위협은 현실적이지는 않아요. 실체가 네. 없는 건데. 그러니까 훨씬 더 시뮬레이션이 많고 혼자 생각은 많은데 사실 그렇게까지 상황이 많이 벌어지지는 않기 때문에 어, 네. 부인이 듣기에도 그뭘 그런 걸 가지고 <웃음> 혼자서 그러냐라고 얘기할 게될 가능성이 높죠. 그래서 사실은 빵점 모든 분에서 빵이 되면 끝나는 거니까 그러지 네. 않기 위해서 근데 본인이 자꾸 그걸 또 반복하시는 게. 20대 때 상상했던 것보다 나는 지금 모든 기준이 웃돈다. 네. 이런 식으로 또 계속 얘기를 하니까. 그러니까 자기 기준, 그걸 넘어섰냐, 못 미쳤냐, 이 부분에서 나 완벽한데. 근데 나머지는 좀 나를 불안하게 안 해줘야 되는 거 아니야? 근데 여기서 현타가 온것 같아요. 그러니까 안정감을 추구하는, 불안함을 타파하는 과정에 중독돼서 네. 그것만 계속 반복했지. 그렇죠. 안정이 되면 뭘 할지 생각해보니까 나 시간도 많고 만약에 막 굉장히 합리적으로 논리적으로 생각해봤더니 20대 때 내가 불안 초조했던 결과보다 훨씬 나 지금 많은 걸 잃었는데 근데 그럼 그때 되면 이렇게 해야지 했던 걸 하고 있나? 했을 네, 때나 그냥 믿으나 보고 앉았다. 여기서 또 자기 혐오나 막 이런 후회의 감정이나 이런 게또 오시는 게 아닐까. 상관관계에서 많이 치우치는 사람들한테 제일 어려운 점이 그 슈드 영어로 넌 뭐뭐 해야 돼. 이것에 포갑에 휘둘려 산다라고 하거든요. 음. 엄마가 늘너 뭐뭐 해야지, 뭐이 정도는 해야지, 뭐 이런 어떤 부분에 늘 휘둘려 사는데 그걸 자유롭게 하면 이제 자율성인데 그걸 시달리는 사람은 제일 못하는 게 휴식이에요. 음. 쉬는 시간은 자기를 컨트롤을 놓는 시간이잖아요. 음. 그러면 편해야 되거든요. 근데 이분들은 쉬는려고 자기 컨트롤을 놓으면 누군가 나를 컨트롤 할 거다라고 불안할 수밖에 없는 시간이거든요. 그래서 휴식이 제일 끔찍한 시간이에요. 그러니까 목표에 도달했으면 빨리 더큰 목표를 만들어야지 거기에서 아, 괜찮네. 아, 좋구나. 이럴 수가 없는 거예요. 그래서 그게 자기 스스로의 패턴을 반복할 뿐이지 목표 결국 도달해봤자 의미가 없어요. 또 자기의 그것들을 만들어가지고 자기를 쥐어 잡을 테니까 힘들죠. 이분은 어떻게 해야 됩니까? 그거를 이제 인정하고 약을 드셔야 되는? 네, 약, 약도 물론 먹기도 하고요. 왜냐하면 그 긴장 불안 자체를 자꾸 붙잡으니까 사실 몸에 그렇게 긴장이 좀덜할때 이렇게 한마디 하거든요. 그거 보세요. 이렇게 굳이 이렇게 고생하실 필요가 없잖아요. 음. 이렇게 얘기하면 그럴까? 뭐 이런, 왜냐하면 본인도 힘들거든요. 그래서 거기에서 이제 그야말로 유혹을 하죠. 쉬어. 
괜찮은 거야. 그래서 약도 먹고 이러면서 하다 보면 어느 순간 이분들이 제일 그 저희 보기에 치료적인 표현은 아나 아무것도 안 하고 지난 주말 쉬었는데 정말 좋더군요. 음. 이렇게 말하면은 박수 쳐드리죠. 이제 됐구나. 음. 어느 정도의 목표에 도달했구나라고 생각하는데 이런 분들이 이제 좀 그런 부분에 도달했으면 좋겠어요. 옛날에 그 양희은이 발표한 노래가 있어요. 봉우리라고. 봉우리. 네. 근데 원래는 그게 김민기 작사 작곡인데 네. 그때만 해도 김민기가 이제 그못할 못할 때라서 양희은 작사 작곡으로 나왔던 어. 노래가 있는데 그 양희은 앨범을 제가 사서 들을 때아 이건 분명히 김민기 노래다 이렇게 음. 느껴질 정도로 김민기의 그 냄새가 물씬 풍겨 나는 그 노래가 있는데 그 가사에 보면 열심히 목표인지 알고 목표에 딱 해서 도달했는데 산 중턱인 거예요. 어. 허탈할 때 괜찮아 우리가 오를 봉우리는 오히려 여기가 우리가 진짜 오를 봉일지도 몰라 이런 음. 노래거든요. 그러니까 좀 사람들이 너무 고지를 향해서 달리고 막상 또 왔는데 아직 멀었다는데 이렇게 얘기할 때 네. 고도를 기다리며 고도는 안 오는 것처럼 그 허탈감을 가질 때 아니야 우리가 목표를 자꾸 추구하는 거지 오히려 지금 여기가 우리한테 더 중요한 위치일 거야라는 음. 생각에 이분들이 동의할 수 있도록 이분들의 마음을 다스리게 만져주는 거 네. 그게 치료죠. 음. 근데 이제 이분들은 그런 것들이 잘안 되는 분들이기 때문에 음. 그걸 깨달을 수 있도록 도와주기도 하고 또 긴장을 완화하도록 약도 주기도 하고 하는 거다라고 음. 생각하면 좋을 것 같아요. 음. 아이 재미없다. <웃음> <웃음> 내가 얘기하면서도 좀 어. 이거 상담자들은 이렇게 모아놓고 얘기하면 무지하게 좋아해요. 그런데 어, 네. 사실 일반인들은 이렇게 들으면 김프로처럼 아 그래서요. <웃음> 아 됐고요. <웃음> 이게 별로 이렇게 와닿지는 않을 수밖에 없다는 어, 걸 느끼니까. 제가 막 끄덕끄덕 하고 있던 건 제가 문제가 있었던 거예요. <웃음> <웃음> 우리는 그런 걸 좋아하거든. 네. 네. 우리는 좋아하는데. 네. 어쨌든. 네. 참 이분은 힘드시겠다라는 생각이 드네요. 그렇죠. 생각이 꼬리에 꼬리를 불 텐데 아마. 본인을 쥐어짜면서 산다는 느낌이 네. 이런 거거든요. 그렇죠. 격려를 많이 해줘야 돼요. 정말. 아, 이런 분들을. 네. 네. 너는 정말 너를 괜찮다. 만들어내기 위해서 애를 많이 썼다. 네. 그러나 쉬는 것을 뭔가 패배한 것이라고 생각하거나 남이 너를 지배하는 것이라고 생각하지는 말아라. 그거는 네. 네가 지금 탈피하기 힘든 부분이긴 하지만 네. 현실이 아니다. 분명하다. 믿고 한번 가보자 해서 이분들에게 휴식의 경험들을 도달하기만 한다면 본인이 오히려 좋죠. 음. 네. 야, 이분은 생각을 하시는 포인트가 약간만 바뀌면 굉장히 풍성하게 사실 수 있을 것 같은데. 네. 어쩌면 이거를 예민하다라고 볼 수도 있을 것 같은데, 예민하다가 제가 방금 예민하다고 할때그 뜻이 우리가 이렇게 예민해 할때 부정적인 느낌이 아니고, 사실 예민하다는 게 감각의 센서가 더. 그렇죠. 그러니까 네. 성능이 좋은. 있다고. 성능 좋은 센서가 달려 있다고 생각을 하시면 그러면 음. 사실 야 어떻게 하늘이 저렇게 지냐 매일 지는데 음. 이분들은 매일 그걸 다르게 느낄 수 있는 사람들이거든요. 오히려 그런 쪽으로 내가 고지점을 찍어놓고 거기를 도달하느냐 못하느냐에 불안을 느끼는데 내 센서를 쓰지 말고 그냥 공짜로 그냥 나한테 주어지는 것을 누리는데 그 감각을 쓰시면 사실 음악도 좋아하고 예술도 좋아하고 하셨으니. 사실 근데 뭐 전시를 간다거나 시간 날 때마다 억지로 막딴거다 캔슬하고 뭐 미술 작품을 보러 간다거나 하는 거는 불안해서 아마 못 하셨을 것 같은데 그렇죠. 오히려 그걸 해서 그런 감각을 그쪽으로 좀 음. 나를 누리고 내가 이걸 표현하는 쪽으로 발산을 하면 재미와 행복을 느끼고 남들에게도 뭔가 영감을 줄수 있는 기질을 가지고 계실 네. 게 아닌가. 그래서 좀 네. 편안하게 네. 뭐 
회사를 안갈 수도 있고 네. 뭐 갔는데 엉뚱한 말을 할 수도 있고 이런 식으로 살아가는 게참 좋긴 한데 이분들한테 그렇게 하라고 하면 죽어도 못하거든요. 네. 근데 숙제로는 해요. 음. 오, 진짜. 오늘 하나 계획을 어기세요. 이렇게 숙제를 내면 은 그거는 할수 있거든요. 그러니까 음. 오늘 밖에서 5분 동안 그 석양을 감상하세요. 이렇게 숙제 내면 해요. 네, 네. 문제는 이제 4분 59초 이렇게 할때땡 하고 바로 가겠죠. 네. <웃음> 정확하게 시간 지켜야 되고. 근데 이런 분들이 여가를 또잘못 지키는 이유가 완벽주의 때문에 그런데 여가를 음. 완벽하게 즐겨야 되거든. 음. 영어를 우리가 잘 못하면 영어를 아예 한마디도 안 하는 사람이 있고 막 어. 대충 하지만 그러면서 느는 사람이 있는데 약간 완벽주의적인 특성들은 확실하게 하지 않을 때는 아예 시작을 안 하거나 음. 또 확실하게 한다고 시작을 했는데 약간 삐끗하면 그냥 안 해버려요. 네. 어떤 친구는 학교에 갔는데 오늘 중간고사 봤는데 약간 목표에 도달하지 않았으면 은 그냥 휴학해요. 음. 그 말까지 갈 이유가 없는 거예요. 이미 끝났으니까. 그런데 어. 네. 그냥 이렇게 해서 턱걸이 가고 이렇게 가면 좋지 않은데 이게 용납이 잘안 되는 사람들이 익히 있거든요. 음. 제가 그래서 결과는 전혀 다르게 나온 게 있었는데 네. 아, 휴학하고 이게 아니라 저는 지각일 것 같으면 안 갔더니 학사 경고 나왔어요. <웃음> <웃음> 그런 적이 있었어요. 제가 어. 늦는 게 너무 싫어가지고 그래서 학사 경고를 받더라고요. 네. 야. 저도 야, 그런 적은 있어. 싶기도 하면서 <웃음> 그런 경우가 있긴. 본가 3학년 때그 네. 이제 과락이 돼가지고 1년 더 해야 되는데 네. 더 하고 싶더라고요. 새로 음. 쓰고 싶은 거예요. 음. 오버라이트 하고 네네네. 싶었는데 저희 과 대표가 제시를 볼 기회를 억지로 더 넣어줘가지고 그냥 네. 해서 통과했어요. 지금은 음. 너무 고마워. <웃음> 생각해 보면 그 1년 해가지고 내가 될게 아니거든. 아, 그렇지, 그렇지. 아, 진짜 고맙다. 지금 생각해 보면 <웃음> 너가 날 살렸다 이렇게 생각을 해. 그때 나한테 해요. 빨리 휴학하면 이거 이거 돌려받을 수 있다 하면서 휴학을 권유했던 사람이 있었어야 되는데 <웃음> 어차피 안 나갔는데 여성의 투데요. 사실 저는 또 이분에게 또 한번 생각을 해보시라고 말씀드리고 싶은 게 뭐가 이상한지 아시겠습니까? <웃음> 라고 했을 때 우리가 거의 알아채지 못할 정도의 그전까지는 몰랐어요. 그쵸. 그쵸. 근데, 저도 몰랐어요. 사실. 근데 곰곰이 생각해보고 이분 입장에 대보니까 아 이게 맥락이 다 있고 디테일이 다 있는 거잖아요. 네. 그러니까 사실은 이거를 그냥 드라마에 나오는 장면으로 치면 아무 장면도 아니야. 그렇죠. 음. 근데 이걸 이렇게까지 극화를 시킬 수 있다는 거잖아요. 그러니까 네. 생각을 하고 깊이 있게 들어갈 수 있다는 거잖아요. 블로그에 매일 글을 써줘라. 자기 감정은. 네, 그런 건 정말. 네. 아마 뭐가 나올 거예요. 네. 그, 그, 그런 쪽, 사실 그러니까, 왜 불안할까요? 왜 안정감을 못 느낄까요? 그러니까, 오히려 사실은 되게 특출나신 분이 평범함을 취하고 싶다. 완벽하게. 완벽하게 나는 평범하게 아무것도 아닌, 그러니까, 불안하지 않으면 행복할 것이다가 아니라, 불안하지 않은 아무것도 아닌 상태를 지금 원하시는 오류를 범하고 네. 있는 것 수도 있겠다. 놀이동산 다녀서 재미있을지 모르겠어요. 음. 저는 약간 요런 비슷한 강박 기질이 있긴 해서 no. 놀이동산에 처음에 왜 가는지를 도저히 이해를 못 아, 하겠더라고요. 재미가 없어요. 어지럽기만 한데 네. 실제로도 제가 좀 어지러움을 더 타는 편이에요. 음. 그래서 어지러운 이런 놀이동산 기구를 타면은 막 화가 나는 거예요. 아, 네. 아니 돈을 내 가지고 즐겁게 해주는 게 아니라 왜 오. 나를 어지럽게 만드냐. 네. 토할 뻔도 했거든요. 오. 진짜 기분이 나쁘더라고요. 저에게 곤지함 같은 거예요. 곤지함 같은 느낌. 이분도 본인이 이제 그러한 식으로 느낄 수가 있는데 어지러운 것도 재미가 있을 수 있다라는 부분에 이제 생각의 전환을 음. 좀 가져야 되는 거죠. 그러니까 어, 본인을 네. 불안정하게 한다라는 것이 꼭 불행하고 고생스러운 일만이 네. 아니라. 거기가 모험이고 
거기가 새로운 경험이고 네. 자기를 변화시킬 수 있는 기회가 되는 것이고 네. 환절기가 있어야지 다른 계절이 오는 거고 음, 근데 이러한 부분에 대한 어떤 경험에 대한 긍정성을 본인이 잘 부여해 주시는 게 무엇보다도 중요하다. 어. 그래서 이걸 그냥 객관적으로 얘기해 보자면 삶을 하나의 스토리라고 봤을 때 이분처럼 드라마틱하게 이것을 그릴 수 있는 재능을 지닌 분도 드물 것이다. 라는 생각을 자꾸 하게 되는 거죠. 남들은 그냥 그냥 막 지나가는데 이분은 힘들지만 막 이거를 생각하고 막 어떻게 내 상태에 대해서 막 계속 반추해보고 하는 거잖아요. 이걸 방향만 좀 돌리면 굉장히 많은 걸 생산하는데 사실 쓰면서 동력을 삼을 수 있으실 것 같다. 그런 생각이 듭니다. 제가 보기엔 이분의 그 안정적인 오랜 삶보다 지금이 훨씬 더 다이나믹하고 좋아 보이거든요. 근데 어, 본인은 죽을 맛이라고 생각할 음, 것 같아요. 근데 저는 지금이 오히려 더 삶이 더 귀할 수 있는 기회를 더 많이 갖고 있는 시점이 아닌가 그런 아, 생각이 들어요. 네. 어쨌든 발상의 전환을 조금 해보시면 도움이 조금 될것 같고 그 과정에서 상담을 받아보시거나 네. 뭐 약물 치료를 받아보시거나 이런 것들도 확실히 도움이 되니까 네. 한번 시도해 보시는 거는 나쁘지 않을 것 같고요. 맞습니다. 어 저희가 시즌 2를 시작하면서 네. 약속을 드린 게 있는데 음. 어, 상담 사연 보내주시는 거는 무조건 저희가 그거를 네. 소진될 때까지 하겠다 했는데 그런데 왜 끝나는 거야? <웃음> 계속 가라! 어, 계속 가라! 좀 남아있어요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 남아 좀 남아있어요. 남아 네. 어? 뱉은 말을 완벽주의적으로 해결을 하란 말이에요. <웃음> 발상의 <웃음> 전환을 통해서. <웃음> 드라마틱 하지 않습니까? 네. 그렇죠. 발상의 전환을 통해서. <웃음> 집에 당한다고 생각하지 말고. <웃음> 그렇게 끝나는 거예요? <웃음> 야, 신박한데? 네. 다이나믹 하지 않습니까? 아, 그렇지. 네. 지금 훨씬 좋은 때다. 네. 아, <웃음> 그렇죠. 아, 그래서 저희가 이 조금 남아있는데 사연을 보내주신 분들이 좀더 계시기는 한데 네. 다 소화를 해서 방송을 해드리지는 못하고 네. 그래서 한편으로는 죄송한 마음도 있고 네. 그래서 이거를 해결할 방안을 생각해 오셨습니다. 우리 첫쌤이. 네. 네. 제가 한 가지 제안을 드렸는데 네. 싫어하지는 않으신 것 같아서 이런 거예요. 그러니까 제가 보기에는 방송으로만 들으시는 분도 있지만 게시판에서 사는 분들이 계시잖아요. 어. 즐겁게. 그런데 아마 제가 방송이 정리가 된 다음에도 이분들은 계속 게시판에서 살고 계실 것 같다는 생각이 어. 들어서 우리가 금요일마다 사연이 올라왔기 때문에 음. 매주 금요일 한동안은 지금 남은 사연을 여름 작가에게 받아서 네. 매주 금요일마다 게시 글로 제가 오. 사연을 일단 하나 올리고 네. 네. 그리고 그 사연에 대해서 제 소감을 또 잠깐 올리면 네. 또 다른 분들이 거기에다가 댓글을 달아주시지 않을까 음. 우리 원래 상담하면 또 거기다 쭉 이제 같이 사연 달아주시고 네. 했잖아요 네. 그 작업을 매주 금요일은 계속하는 음. 과연 몇 분이나 남아가지고 이거를 같이 하실지는 몰라도 네. 한번 해보고 게시판에서. 네. 네. 그러니까 이제 방송은 없지만 네, 게시판에서는 네. 남아서 계속 팟빵 게시판에서 살아있을 수가 있는지 좀 궁금하고요. 제가 일단 궁금하고 음. 또 이게 잘 되면 조금 더 김프로슈 닷컴이라든지 이렇게 음. 우리의 이 서포터즈를 좀 새롭게 만들 수 있는 기회가 될수 있지 않을까 음. 이런 생각도 해보면서 일단 실험적으로 네. 제가 약속을 하나 네, 김프로한테 일단 사연을 받는 걸 허락을 받았으니까 네, 올려보려고 네. 합니다. 닷컴 얘기를 하신 것은 팝팡 게시판이 애지간히 불편하니까 <웃음> 제가 이런 얘기가 아, 그렇기도 하고 검색도 안 되고 그러니까요. 아, 최근에 제가 뒤늦게 김용민 닷컴을 봤거든요. 아, 아 부럽더라. 아, 네. 김프로 닷컴도 왜 없을 리가 없잖아요. 아, 하나 만들어주면 되는데 네. 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 
그렇군요. 어쨌든 그런 생각을 잠깐 해서 네. 일단은 제가 금요 상담부터 떨어질 때까지 어. 심지어는 네. 계속 글로 올라가는데 사연이 계속 들어오는 거 아니야? <웃음> <웃음> 댓글로 막 신청 막 이렇게 하시면 어떡하지? 네. 아쉬워하시는 분들이 많이 계시고 저희도 네. 사실 방송을 어, 접는 게뭐 네. 그렇게 어, 최대한 유쾌하게 저희가 음. 징징 안 짜려고 네. 일부러 막 오바해서 웃고 막 떠들고 네. 야 얘네들은 너무 어, 너무 뭐야 암살도 없고 이렇게 마지막 좋아해 울순 없잖아요 어막 어, 섭섭하다 그치, 막 이러면서 막아 얘네 이거 녹음할 때까지는 생각 없었네 이러고 계시고 <웃음> 너무 가벼워 네. 막 이러면서 이제 좀 섭섭해하시는 분들도 계신데 네. 어 생각하시는 것보다 훨씬 더 네. 네 훨씬 더 그렇습니다 그럼요 그럼요 <웃음> 네, 일부러 더 밝게 그쵸. 막 하는 거니까 네. 그리고 저는 이제 옆에서 뭐제 분량이 많지 않으니까 가끔 와서 이렇게 하는데 옆에서 진짜 보면 백 감독이나 김프로나 여름 작가나 거의 하루 종일 이걸 붙들고 있거든요. 음. 그러니까 경제적으로도 문제가 있지만 경제적인 것보다 더큰게 제가 보기엔 시간이라고 생각해요. 음. 이두 사람이 시간을 가지고 뭔가 다른 작업을 해야 될 사람이라고 한다면 음. 분명히 어떤 그 스트럭처는 좀 바꿔야 된다는 게 필요한데 네. 그거를 뭐 개편으로 바꿀 수도 있지만 일단 이렇게 1차적으로 접고 좀더 새로운 모델로 뭐 영화 하신다고 했으니까 네. 그 부분에 좀더 집중할 수 있도록 우리 모든 식구들은 다 응원할 거라고 저는 생각을 하고요. 음. 저도 거기서 <웃음> 동의하고 음. 아까 제가 한마디 들었거든요. 지금 배 감독이 시나리오 데드라인을 하나 정했다고 네. 네. 좀 쪼이고 네. 있다고 제가 네. 들었기 때문에 여러분들도 이 결과물을 볼 날이 멀지 않았다. 네, 네. 감사합니다. 네. <웃음> 그래서 아까 이제 뭐, 어, 게시판에서 한동안은 남은 네. 사연들은 저희가 게시판에서 일주일에 네. 한 번씩 최쌤께서 네. 직접 글로 어, 해주신다고 하셨으니까. 그걸 보려면 우리도 어쩔 수 없이 금요일에 한 번씩은 들어와서 그걸 봐야 된다. 네. 조금 <웃음> 새로운 시험이, 실험이기는 한데. 가끔 네. 댓글도 좀 다시고, 그래야지 이제. <웃음> 네. 네. 또 누구는 달아주고 누구는 안 달고 막 아, 이런. 괜찮아. 그런 게 없어. 감사할 따름이죠, 무슨. 네. 방금 최쌤이 이렇게 대답하시기 전에 이걸 듣고 있던 척지자 괜찮아, 이씨. 이렇게 하셨을 것 같다는 네. 생각이 문득 드네요. 아무튼, 네. 네. 저희가 게시판에서 실험적으로 한번 해보도록 하고 네. 또 그동안 보내주신 사랑이 너무 감사하니까 네. 어떻게 해서든 그 사랑에 이제 보답할 수 있는 네. 방법을 최대한 잘 고민해가지고요 보답하도록 하겠습니다. 네. 네. 자 그러면 시즌 2 가열차게 1년 반을 네. 달려와서 우리 또 최과장님하고는 시즌 1부터 음. 거의 뭐 2년 반입니까? 2년 반이네. 네. 야 오래됐네요. 2년 반 동안 거의 네. 매주. 아니 중... 시즌 2에는 제가 처음에 시작도 안 했어요. 잘려가지고 등장도 음, <웃음> 안 하다가 아 그러네요. 네. 청취자로서 다시... 댓글로만 달고 있었는데 아, 네. 불러주셔서 네. 네. 그렇죠. 다시 네. 네. 그렇습니다. 중간에 빠졌던 시기 빼면 한 2년 정도는 이렇게 네. 빼고 한 2년 정도는 정말 매주 음. 네. 사연을 받아가지고 또 네. 상담을 이렇게 해주셨는데 마지막으로 최쌤의 한 말씀을 듣고 네. 오늘 방송 가름하는 것으로 아뭐 제가 한 마디를 할게 아니라 음. 끝나는 구호 한번 외치면서 어, 이런 거 좋아하셔요. 아니 구호 좋구나. <웃음> 네. 제가 구호하면은 이걸로 딱 정리하면 되는 거죠. 어, 네, 네, 아, 네, 네, 네. 네. 구호. 제가 김프로시오 하면은 여러분들이 뭐라고 하면 좋을 거예요. 음. 네, 저가 정해 왔거든요. 아, 그래. 네. 역시 준비해 준비해안 시켰으면 어디가 벌써. 사실은 지금 정했어요. 아, 네. 김프로시오 하면 여러분들이 네. 영원하라 이렇게 하는 거예요. 아. 아, 네. 아셨죠? 알겠습니다. 네. 네. 이 지금 이 방송을 듣는 분도 다 같이 
따라하시는 거예요. 일어서서 해야 됩니까? <웃음> 그럼 더 좋죠. 네. 손까지 올리시면 더 좋고. 네. 자 준비되셨죠? 네. 김부로 쇼. 영원한.